0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Diesmal leider ohne Christoph Magnussen, sondern nur mit mir, Michael Trautmann. Ich begrüße heute ganz, ganz herzlich Gerd Schulze-Weischer von Franklin Covey. bin ganz, ganz stolz, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Bin gerne hier.
0: Ähm, die Hörer unseres Podcasts und die Leser meiner, meiner Zusammenfassung von Büchern, die wissen, dass ich ein großer Fan eines äh, eurer Namensgeber bin, vor 20 Jahren äh, in Kontakt gekommen und deshalb, als ich dich kennengelernt habe bei Work Awesome, war ich wild entschlossen, dich hierher zu bekommen. Und ich bin ganz froh und dankbar, dass du der Einladung gefolgt bist. Und am Anfang fragen wir unsere Gäste eigentlich immer so nach ihrem persönlichen Weg, wie sie das geworden sind, was sie heute sind. Vielleicht magst du mal, wissen, was würde ich erzählen? Ja,
1: klar gerne. Ja, und wie bin ich dann gekommen zu Franklin Covey? Also ich habe begonnen nach dem Studium, nach dem ich habe erst Kommunikationswissenschaften studiert.
0: Wo hast du studiert?
1: in den Niederlanden an Mhm. der Uni Twente Mhm. und zwar aus dem Grunde, weil da einfach Kommunikation noch angewandter ähm, Mhm. ja gelehrt wurde als zum Beispiel in Münster. Ich komme aus Münster, aus der Nähe von Münster, um genau zu sein. Und ähm, das hat mich, das hat mich schnell fasziniert, weil die Holländer ja auch einfach so ein bisschen praktischer hands-on sind und ja, bin da eingestiegen, habe erstmal Niederländisch gelernt und habe dann... War angewandt. das Studium auf Niederländisch oder war Das es Studium nicht? war auf Niederländisch, also das Bachelorstudium wow. drei Jahre auf Niederländisch.
0: Und hast du vorher die Sprache gelernt, erstmal ein Semester, bevor du mit dem Studium angefangen hast oder parallel? Hast das
1: das war so ein Sommerkurs, vier okay. Wochen. Wow. Und die erste Woche war ich davon noch mit meinen Jungs auf Mallorca, <lacht> so <Das ist> ungefähr. <lacht> ähm, und ähm, habe da dann schon gelernt und dann lernt man alles natürlich auch on the fly mhm. quasi im und Studium. ist es schwer zu
0: lernen, Holländisch? Nein, es
1: ist... Die meisten können ja auch Niederländisch eigentlich ganz gut verstehen. Ne? Mhm. Die meisten sagen, es ist so ein Mix aus Deutsch und Englisch. Und so ein bisschen platt, das passt schon ganz gut. Und ähm, ja, im Wesentlichen, ähm, oder ein Schlüsselerlebnis war eigentlich, dass ich in meinem dritten Bachelorjahr im Praktikum war, bei einer großen Werbeagentur in Frankfurt. Mhm. Und ich habe da die interne Kommunikation der Business Unit untersucht, die ich da, in der ich da stationiert war. Und ähm, da habe ich dann im Endeffekt durch Interviews und Fragebögen und so weiter herausgefunden, okay, was was spielt hier nicht richtig, was was passiert zwischen den Menschen, was läuft nicht so richtig rund, was besser laufen könnte. Und ähm, die Ergebnisse haben mir im Endeffekt gezeigt, okay, ich muss eigentlich an den Menschen oder mit den Menschen jetzt daran wirklich arbeiten. Und da war für mich so der, der Paradigm-Shift, hey, ich brauche eigentlich, Arbeits- und Organisationspsychologie, um die Leute zu begleiten in der Veränderung. Und deswegen habe ich nach meinem Bachelorstudium ähm, ein Pre-Master und Master gemacht im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie.
0: Auch in derselben Uni? An der gleichen Uni, Mhm. genau.
1: Ja, und danach ähm, war ich erst für eine kleine Beratung kurz als freier Mitarbeiter unterwegs und dann für sechs Monate erstmal bin ich nochmal nach Kanada gegangen, habe wirklich nochmal Pause-Taste gedrückt, rausgekommen, die Welt sehen und ähm, habe da Work and Travel gemacht, also von Küste zu Küste in einem kleinen Hafenstädtchen Lunenburg bei Halifax bin ich begonnen und dann mit dem Zug durch das ganze Land gefahren, wow. bis in die Rockies, da auf einer Farm gearbeitet und dann nochmal in Vancouver und eigentlich an allen Stationen Renovierungen gemacht, Hotels renoviert, Zimmer ausgebaut. Das war wohl das, das womit ich meine Dollar dann verdienen konnte und dann nochmal durch die USA gereist und dann wieder zurückgeflogen.
0: Super. Und wie bist du dann auf, de, dann auf, auf Franklin Covey gekommen? Wie, wie, hast du die schon im Studium, hast du die, 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 die Bücher von Stephen Covey gelesen oder, oder wie bist du, wie, wie, wie seid ihr zusammengekommen?
1: Also das war im Wesentlichen, als ich zurückkam aus Kanada, habe ich für Border Concepts gearbeitet, war mhm. machen Studierende-Marketing und... Mhm. Ähm, von dem Geschäftsführer dort habe ich dann das Buch in die Hand gedrückt bekommen, die sieben Wege zur Effektivität. Wir wollten da intern so einen kleinen Buchworkshop machen, jeder liest mal Kapitel und da tauschen wir uns darüber aus. Und ich habe das, das Werk halt direkt verschlungen und mir auch das Audiobuch geholt und so weiter. Und ähm, warum es mich so gepackt hat, war einfach, ich bin sehr geprägt durch die Pfadfinderei. Also ich bin seit 93, 94 bin ich Pfadfinder und auch Leiter und so gewesen. Und ähm, was man da lernt an Zusammenhalt, an Wirrgefühl, ähm, das wollte ich einfach weitergeben können. Und die sieben Wege zur Effektivität bauen ja genau in diese Richtung. Und als ich dann dieses Rahmenmodell der sieben Wege verstanden hatte und erkannt hatte, dass das so viel bewegen kann in Unternehmen eigentlich, äh, war bei mir schnell der Entschluss gefasst zu sagen, ich gehe nach München, da ist der Hauptstandort für Frankie coffee in Deutschland und bewerbe mich da. Mhm. Und ähm, so ging das dann recht schnell, dass ich da auch dann angefangen bin. Ähm, 2012 bin ich angefangen, im August. Im Juni ist leider Stephen R. Covey verstorben damals. Und, Hast du äh, ihn nicht mehr erlebt? Äh, nee, ich habe ihn nicht mehr erlebt. Ich habe seine Söhne erlebt oder erlebe sie bei internationalen Konferenzen und in Gesprächen und das ist aber auch toll. Der Spirit kommt da auch über.
0: Das Buch gehört ja zu den, glaube, fünf äh, meistgelesenen Wirtschaftsbüchern aller Zeiten und wird auch zu den besten aller Zeiten immer wieder äh, erklärt. Es ist, glaube ich, äh, 89 äh, in der ersten Auflage erschienen. Ich habe es selber äh, vor 20 Jahren, also 21 Jahren, fast 21 Jahren, 97, äh, genauso wie du in die Hand bekommen vom Chef einer Werbeagentur von mhm. Reinhard Springer. Lies dann mal, dann verstehst du mich. Ähm, vielleicht bevor wir uns einmal wirklich auch mit dem Werk, mit dem mit dem Uhrwerk auseinandersetzen, sag dann noch ein bisschen was zu zu eurer Organisation, zu eurer Firma. Ich, ich habe im Ohr, ihr seid in sehr, sehr vielen Ländern. Wie, wie, mhm. wie groß muss man sich euch vorstellen? Was was für Dienstleistungen bietet ihr an? Macht ihr nur Coaching oder seid ihr auch richtig Berater? Erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Mhm. Also wir sind insgesamt, es ist ein Lizenzunternehmen. Das heißt, in den USA wird alles entwickelt und man kann als Lizenznehmer im Endeffekt die Programme, die wir anbieten, in Bereichen Leadership, Produktivität, Vertrauen, Vertrieb und Umsetzung, kann man weltweit dann ähm, ja, nutzen, beziehungsweise wir in unserem Territorium, das ähm, bezieht sich dann auf Deutschland, Österreich, Schweiz, dort. Machen wir dann Beratung und mhm. ähm, leben unsere eigenen Prinzipien da direkt vor, also auch in der Beratung. Wir kommen später noch mhm. wahrscheinlich dazu zu den sieben Wegen, aber einer der Wege ist halt Win-Win-Denken. Mhm. Und genauso gehen wir in der Beratung vor. Das heißt, ähm, also ein klassischer Fall wäre, ein Kunde in Deutschland ruft uns an, ein potenzieller Kunde und sagt, ich habe die sieben Wege gelesen, ich möchte das hier etablieren bei mir im Unternehmen. Und dann könnte man natürlich sagen, hey super, klar machen wir ja und verkaufen den Workshop oder so, aber So ist es nicht. Wir setzen uns zusammen und wollen besser verstehen, was willst du denn, was am Ende anders ist? Was soll sich ganz konkret verändern und wo liegt eigentlich die Problemwurzel? Und oft kommt man dann oft andere Themen, die Mhm. noch vordergründiger sind. Ähm, Wenn wir vielleicht aber auch nicht der richtige Partner dann dafür sind, weil die an an ganz anderen Prozessen oder Infrastruktur und so weiter arbeiten müssen, dann sagen wir das auch. Das Mhm. ist der Mhm. Win-Win-Ansatz. Es muss für euch was bei bei rumkommen am Ende des Tages. Und für uns natürlich auch. Wir wollen euch helfen. und Mhm. Uns ist nur geholfen, wenn wenn wir euch weiterbringen. Mhm. Ähm, Das heißt also, die Beratung ganz klassisch zu schauen, ähm, wo steht ihr, wo wollt ihr hin, was ist der Hebel, können wir euch dabei helfen? Wenn ja, So könnte eine Impact Journey aussehen und Mhm. Impact Journey bezieht sich eigentlich immer auf den Entwicklungspfad von Menschen, ähm, wo wir halt das Verhalten verändern wollen, wie man miteinander umgeht, wie man sich selbst managt, wie man miteinander führt, wie man Vertrauen aufbaut, wie man mit Kunden umgeht, all diese Themen.
0: Das heißt, eure Firma hier in Deutschland, Österreich, Schweiz ist dann auch als Partnerschaft organisiert. Also Man Macht das jeder Lizenznehmer, wie er selber möchte? Also einer hat die Lizenz und sagt, ich mache, hol mir nur Angestellte. Ein anderer sagt, ich mache eine Partnerschaft. Oder ist das vorgeschrieben, wie, wie dann so eine Lizenznehmerfirma organisiert sein muss?
1: Ja, also wir verstehen uns als eine globale Firma. Mhm. Das okay, ist ganz wichtig. Ne? Da mhm. arbeiten wir also sehr stark in unserem Netzwerk zusammen. Es kann sein, dass wenn einige Länder erstmal im Aufbau sind, dass sie sagen, okay, wir fokussieren uns erstmal auf einige unserer Lösungen, zum Beispiel die sieben Wege Mhm. als Kern. Kernlösung. Und dann nehmen sie noch dazu Produktivitätslösungen und lassen erstmal das Thema Vertrieb Lösungen, die wir auch anbieten, erstmal außen vor, bis sie halt so groß sind, dass sie das auch gut abdecken mhm. können. Das hängt natürlich auch mal damit zusammen, wie viele Trainer hat man, wer ist da zertifiziert, in welchem programm schon. Das muss sich natürlich alles erstmal mhm. entwickeln. Aber wenn das alles steht, dann können wir ähm, Internationale Unternehmen vor allen Dingen ähm, super dabei unterstützen in 150 Ländern in bis zu 40 Sprachen diese wow. Inhalte auszurollen.
0: Das heißt, ähm, wenn wenn jetzt jemand neu ins Unternehmen kommt, ähm, egal was er für eine Vorbildung hat, ob er vorher bei McKinsey war oder und eigenes Unternehmen hatte, er muss erstmal ähm, quasi eine Ausbildung auch machen. Ne? Er muss muss selber die die Kurse durchmachen und wird erstmal so im Sinne von Train the Trainer äh, ausgebildet. Ja, genau. Findet das in den USA statt oder bildet ihr selber auch
1: aus? Wir bilden selber aus. Also wenn wir da in unserem freien Trainerpool Neutrainer an Bord nehmen, dann werden die natürlich auch Mhm. ausgebildet und Mhm. zertifiziert durch unsere eigenen Mastertrainer. Weil Mhm. man muss auch sehen, es ist international ja immer, wir haben die, die universellen Prinzipien, auf denen wir alles aufbauen. Ähm, aber die Didaktik ist natürlich von Land zu Land ein bisschen anders. In den USA ist es ein bisschen direktiver, wie man lernt. Und in Deutschland geht es mehr darum, auch wirklich Diskussionen zu haben, ähm, verschiedene Übungen, selbst, Selbstreflektionsübungen zu haben und ähm, mehr im Dialog zu sein. Und genau das müssen natürlich unsere Mastertrainer dann auch
0: übernehmen. Mm-hmm. Ähm, wenn mich jemand fragt, warum warum begeistert ich äh, die sieben Wege oder The Seven Habits, wie es im Original heißt, so sehr, ähm, dann versuche ich es immer, äh, zu erklären, mit dem ja, dass das für mich das erste Buch war, was mir eigentlich Verständnis oder, oder die Möglichkeit aufgezeigt hat, ähm, sein Leben wirklich in die Hand zu nehmen und nicht das Leben einfach so zu leben. Ne? Da gibt mhm. ja viele Beispiele, dass Menschen eben, eben alles planen, ein, wenn sie ein Haus bauen, mit einem Architekten einen Plan machen, wenn sie ein Unternehmen gründen, einen Plan machen. Aber ja, ihr Leben, was ja das größte Werk ist, was jeder idealerweise vollbringt, ja du wirst geboren du gehst in die Schule weil deine Eltern dir das sagen du ja. gehst studieren häufig auch weil deine Eltern dir das sagen oder machst eine Ausbildung oder und lebst so vor dich hin und irgendwann kommt dann die erste Krise und du fragst dir eigentlich was will ich vom Leben und das das Buch zeigt dir eigentlich selbstbestimmtes visionsgeleitetes Leben so versuche ich es immer zu erklären vielleicht Erzählst du es aber mal in deinen Worten, weil du es ja wirklich tagtäglich (lacht) lebst, was ist für dich die sieben Wege und vielleicht erzählst du auch ein bisschen was über die sieben Wege, was die eigentlich Mhm. genau sind und was das Faszinierende daran ist.
1: Ja, ich finde das ganz gut, was du sagst. Also Das ist das Wesentlichste, das ist das Grundlegende, Ähm, ist ja auch der erste Weg, proaktiv sein. Da erstmal zu schauen, wo will ich... Oder sich erstmal selbst zu verstehen als der Gestalter seines Lebens. Mhm. Das ist eine grundlegende Mindset-Frage. Dass jeder von uns kennt Leute, die Opfertypen sind und ähm, sich über alles aufregen und die ganze Welt durch diese Brille sehen und nie wirklich bei sich anfangen. Und das ist wirklich, also was mhm. ganz Grundlegendes, ja. ne, was du da sagst. Ich finde, ähm, selber von den sieben Wegen her. Es ist im Endeffekt ähm, das das Reife-Kontinuum, so nennen wir das Modell der sieben Wege, das diesen großen Unterschied macht. Ähm, Weil jeder von uns kennt diese, das, was du ja sagst, das ist, das ist auch so ein bisschen allgemeingut, ja. Jeder weiß, hey, du bist deines Glückes Schmied und äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und all diese diese Sprüche im Endeffekt oder eigentlich Alltagsweisheiten, ähm, die wir für uns annehmen, aber sie nicht so richtig in den Kontext bekommen. Und die sieben Wege schaffen ähm, durch dieses Reife-Kontinuum eine Reifung von der Abhängigkeit, dem Hey, du bist schuld oder das Wetter ist schuld, ja, hin zum zur ähm, Unabhängigkeit, zu einem starken Ich zu kommen. Ich mache, ich kann, ich weiß, wo ich hin will, ich erreiche, was wichtig ist. Und von da aus geht es aber noch eine Stufe weiter, von der Unabhängigkeit, von dem Ich zum starken Wir zu kommen. Das starke Wir nennen wir auch die den Reifegrad der Interdependenz. Mhm. Und man hört es raus, Dependenz, hä, das ist doch schon wieder eine Abhängigkeit. Aber es ist ähm, eine Zwischenabhängigkeit. Und zwar eine Abhängigkeit auf Augenhöhe. Und zwar von den Stärken voneinander, dass man gemeinsam mehr erreicht. Mhm. Und ich glaube, deswegen hat es mich auch so gepackt und fasziniert, weil die Vaterförderung genau das ja auch immer lebt und anstrebt, dieses starke Wir. Ähm, so, und die sieben Wege, ähm, das dauert jetzt ein bisschen, wenn ich sie erklären nein, nein, soll. soll nein, also ähm,
0: Ich gehe davon aus, dass die meisten <lacht> unserer Hörer es eben nicht gelesen haben. Ähm, und, und ich glaube, es ist schon wirklich interessant. Lass uns die ja, Zeit nehmen. gerne.
1: Mit. Also beginnen wir von diesen drei Reifestufen nochmal im Kopf. Also man kann sich auch als Leiter mit drei Sprossen vorstellen. Ganz unten also die Abhängigkeit, die Du-Ebene. Dann kommt die Sprosse der Ich-Ebene, der Unabhängigkeit. Und dann kommt die oberste Stufe der Interdependenz, des Wirs. Wenn ich jetzt erstmal von dem, von der Abhängigkeit zur Unabhängigkeit kommen will, dann brauche ich erstmal eine grundlegende Haltung. Das hatten wir gerade schon besprochen. Mhm. Dieses Thema proaktiv sein. Zu erkennen, ich bin der Gestalter meines Lebens. Ich rutsche also gedanklich vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz ja, und nehme das Steuer für mein Leben in die Hand. Gleichzeitig dafür aber auch die Verantwortung dessen, was ich tue, für die Ergebnisse die Verantwortung zu übernehmen. Ähm, wenn ich am Steuer sitze, dann muss ich mir natürlich überlegen, wo will ich denn hin? Und das ist dann der zweite Weg, schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Mhm. Wo will ich hin? Es wenn man ähm, wenn man da sehr konkret sein will, da kann man sich natürlich so drei fünf Jahrespläne oder was für ein Mensch will ich sein definieren. Im Buch ist ja zum Beispiel auch diese Grabesrede. Genau. Was will ich am Ende meines, meines Lebens erreicht haben? Beziehungsweise was sollen mir wichtige Menschen über mich sagen? Hm. Welche Beiträge habe ich geleistet? Was für ein Mensch war ich? Wie waren die Beziehungen zueinander?
0: Aber ähm, das mündet ja auch, glaube ich, in dem, dass du auch deinen dein, dein den einen Satz äh, auf deinen Grabstein sprichst, ne? Oder habe ich das in Falschen? Genau, Richtung? nee, das ist genau, schon ist, richtig. Ne? Ja, ja. Genau, darauf kann man das nochmal so ja, runterdampfen. Ja. Das, ne? das, das habe ich, als ich vor 20 Ende Jahren Ende. in Kontakt kam, ich, ich fand das damals, also war ich etwas jünger, wahrscheinlich jetzt in deinem Alter ungefähr, und hab, damals fand ich spooky, zu sagen, ich soll meine eigene Grabrede schreiben, mhm. aber dieser Dieser eine Satz, der poppte auf einmal auf bei mir. Und der klang für mich damals so anmaßend, dass ich ihn, also ein paar Hörer kennen das schon, weil ich schon ein paar Mal erzählt habe, dass ich ihn verdrängt habe und weggeschoben habe. Mhm. Mein Satz hieß, he inspired us. Und Mhm. ich ich habe irgendwie gesagt, wie anmaßend, ein 33-Jähriger oder 32-Jähriger irgendwie sagt, er will andere inspirieren. Ich hatte gerade zwei echte Flops Mhm. jobmäßig hingelegt. Aber der ist immer wieder aufgetaucht und ähm, das Buch ist auch immer wieder aufgetaucht. Immer wenn ich in Phasen war, ähm, wo ich irgendwie gemerkt habe, äh, du bist nicht mehr aktiv, du bist wieder Opfer, weil das ist mir immer wieder passiert, wie es vielen Menschen passiert. Ähm, immer wieder gelesen und wieder, ah, und mhm. äh, immer wieder dann auf den Fahrersitz gerutscht. Und ich, ich hoffe, dass es mir diesmal ähm, äh, dann endgültig gelungen ist, wenn ich den nicht wieder hergebe. Aber genau das ist der Punkt, ne? zu sagen, was äh, am Anfang das Ende äh, im mhm. Bild haben. Das gilt ja nicht nur fürs ganze Leben, das kann für Abschnitte gelten, aber es geht eigentlich auch darum zu sagen, wie will ich... Am Ende des Lebens, ne? Wie das ja, Haus, wie soll ja. das Haus aussehen? Wie, wie soll die Firma aussehen? Genau. Genauso wie soll mein Leben aussehen. Ja. Ja. Zweiter Weg, genau. Genau, aber ich finde
1: es ich ganz spannend, ähm, was du sagst. Ne? Gerade, dass man, dass man sich selbst nicht zugesteht oder nicht zulässt, diesen großen Satz da aufzuschreiben. Aber vielleicht hilft da manchmal auch der Gedanke, es ist wie magnetisch Norden. Hm. Ja. Das, da ähm, weist mein Kompass immer hin. Und auf dem Weg werde ich Umwege gehen und so weiter. Und vielleicht komme ich nie in den Norden an, aber ich weiß zumindest, was meine Richtung ist. Ja. Und das ist zumindest wichtig, weil viele sagen, boah, ich will mein Leben noch nicht total durchplanen und jetzt schon wissen, was in fünf Jahren. Und wir haben so viele Trends am Laufen und so viele Entwicklungen. Wir wissen noch gar nicht, was wird. Ja, das ist richtig. Und deswegen ist es umso besser zu wissen zumindest, was ist mein Kompass? Wofür will ich einstehen? Was für ein Mensch will ich denn sein in diesem Leben? ja Und gleichzeitig im Kleinen, auch jeden Tag, ähm, weil es gibt nun mal nur das Jetzt, das Hier und Jetzt und das Thema Achtsamkeit, das ist vielleicht auch nochmal was, wo wir gleich nochmal einhaken können. Ähm, Am Anfang eines Meetings sich zu fragen, was soll denn am Ende dabei rumkommen? Weil wir alle sind überladen mit Informationen und haben so viel zu tun und so viele Meetings und Aufgaben und tolle Projekte oder Ideen, die wir umsetzen könnten, aber ich muss bevor ich priorisieren kann, muss ich wissen, wo ich hin will. Und ähm, Erst dann kann ich den dritten Weg gehen, der dann heißt, das Wichtigste zuerst tun. Das ist im Wesentlichen dann die Priorisierung. Und ähm, ja, also so sieht man, wie die Wege aufeinander aufbauen. Ich kann nicht den zweiten Weg vor dem ersten gehen. Ich muss mich erst selber als Gestalter sehen, damit ich überlegen kann, wo will ich denn hin? Mhm. Wenn ich denke, ich bin Getriebener und Opfer, dann kann ich diese Haltung gar nicht einnehmen.
0: Und dann kann ich auch nicht entscheiden, was ist eine Priorität, sondern der, der am lautesten schreit, das mache ich dann. Ja,
1: genau. Genau. Und so so erlebe ich es leider auch noch häufig bei vielen Unternehmen, mit denen ich spreche, dass die Leute einfach durch dieses, ähm, ja, einfach getrieben sind, durch Dringlichkeit. Und mhm. dringend ist gleich wichtig für die meisten Menschen. Dann wird abgearbeitet und genau, was du sagst, wir haben lautesten Schreit. Oder wenn der Boss kommt und sagt, das wird gemacht, ja, da wird nicht viel gemacht. Und deswegen deswegen gibt es ja auch so oft irgendwie Kurse zum Nein sagen und so weiter, ja, mhm. weil weil die Leute sich dagegen ähm, Sperren müssen, um ihre anderen Prioritäten umgesetzt mhm. zu bekommen. Aber ich brauche dafür halt erstmal ein ja. klares Verständnis. Was ist denn wirklich wichtig für mich, für die Firma, für unser Team, damit ich Prioritäten setzen mhm. kann und dann nein sagen kann?
0: Das ist zum Beispiel der Weg, ist, ist der, der mir eigentlich über die Jahre immer am schwersten gefallen ist. Und ich habe jetzt eigentlich seit einem Jahr erst verstanden, wie, wie du das hink oder wie ich das hinkriegen kann. Also bei mir fängt es damit an, dass ich am Morgen eben nicht mein Handy anmache als erstes mhm. und gucke, was wollen andere Leute von Super. mir. Und dass ich aufstehe, mittlerweile so um 5 Uhr, ist so meine, meine Lieblingszeit, meditiere, ein bisschen mobilisiere, also Sport mache, mich dann hinsetze und etwas mache, was ich selber machen möchte, was ich selber wichtig finde mhm. und dabei nicht, also wenn es was mit, ähm, mit E-Mails schreiben zu tun hat, schreibe ich die offline und nicht mhm. online und sehe wieder aufpoppen, was da kommt. Wenn es ein Text ist, den ich schreiben will, schreibe ich diesen Text ähm, und bin dann um, um sieben Uhr so weit, wie ich ganz häufig an einem vollen Tag nicht bin, weil ich immer, ja. immer wieder in der, in der Fremdbeschallung bin. Und äh, ich glaube, jeder muss für sich so den Weg finden, aber bei mir ist es lange gedauert, sagen, ich muss früh aufstehen, es gibt ja auch ganz viele Bücher darüber, über den, goldenen Morgen und die Morgenroutine mhm. und alle Milliardäre stehen ja auch um fünf auf. Wir lesen. Ich glaube auch nicht, dass das für jeden der richtige Weg ist. Für mich ist, ja. ist es der richtige Weg. Und nur so, wenn ich das mache morgens, dann schaffe ich es auch den ganzen Tag über immer wieder zu sagen, nein, ich bestimme jetzt, was ich mache. Und Schlag. die Zeiten, an denen ich mich von außen ähm, beeinflussen lasse, versuche ich immer kleiner werden zu lassen. Mein Ideal ist irgendwann wirklich nur noch einmal am Tag E-Mails zu machen, einmal am Tag Social Media und nicht äh, jede Pause dazu zu nutzen.
1: Stark, dabei bist du bei Social Media so präsent, dass ja, man denkt, du bist da, da kann man da. nachvollziehen, dass es,
0: äh, dass es noch, noch weitgehend noch ein theoretisches Konstrukt ist, aber zumindest hm. das mit dem Morgen, das halte ich ziemlich gut durch, ja. ja.
1: Ja, und es ist total stark, dass ja. du, weil das ist, das nennen wir den privaten Erfolg, oder ja. den technischen privaten Erfolg, dass man jeden Tag Zeit für sich selbst nimmt, um genau das zu erreichen, was einem selber wichtig ist und um sich selbst zu schärfen. Du sagtest Meditation, Sport und so weiter. Ja. Das ist total wichtig, dass man da immer ja diese Selbsterneuerung auch hat. Und ich glaube, warum funktioniert das so gut am Morgen, das Wesentliche geschafft zu bekommen? Klar, das, das Hirn arbeitet dann ganz frisch wir haben die Energie, die Power und oft auch die Ruhe und ich glaube, was ganz wesentlich ist, die soziale Komponente entfällt. Weil was was du da machst, ist ja Arbeit, die ist wichtig, aber nicht dringend. Genau. Ja, Planung, Prävention, ähm, kreative Ideen weiterspinnen, wichtige Beziehungen pflegen und so weiter. All diese Themen fallen da rein. Wir nennen das den zweiten Quadranten. Ja. Also wenn man das Ganze mal so ähm, eine, eine X-Achse hat, äh, hat die dringend und wichtig heißt, also links haben wir unten dringend und rechts unten haben wir nicht dringend und dann eine Y ist Y nach oben? (lacht) Okay, wir wir nehmen jetzt jetzt mal die die Senkrechte, genau. Genau. Die Senkrechte oben ist dann wichtig und unten ist nicht wichtig. Dann ist habe ich vier Quadranten im Endeffekt, die ich da einteilen kann. Und zwar habe ich dringend und wichtig also alles, was bei uns so Krisenmodus hervorruft, ja, wo wir sagen, das ist jetzt ein wichtiger Kunde, ruft an und der braucht jetzt direkte Unterstützung. Klar, da sind wir dabei. Ja, das ist so Feuerlöschaktivitäten. Und ähm, dann haben wir da drunter den dritten Quadranten. Da ist, ähm, es ist nicht wichtig, aber dringend, das ist der Kollege, der reinkommt, der Anruf, ähm, die E-Mail und so weiter, wo ich darauf reagiere, weil ich denke, es wäre wichtig. Kommt gerne mal so unter dem Deckmäntelchen der Wichtigkeit, weil es laut ist und Mhm. um Aufmerksamkeit schreit. Mhm. Und wir sind einfach so verdrahtet von unserer Evolution her, dass wir auf alles, was sich bewegt und so weiter, erstmal reagieren und hingucken. Was ist denn da? Muss ich da jetzt was machen oder nicht? Mhm. Und äh, da da fallen so unnötige Berichte, unnötige Meetings und so weiter. Da fällt all das das rein. Mhm. Dann haben wir unten rechts den Quadranten nicht wichtig und nicht dringend. Das ist alles das, was eigentlich im Übermaß unproduktiv ist, also ähm, Binge-Watching und so weiter. Ja, ja. Also all, all die Dinge, die wir irgendwie zu viel machen. Ein bisschen ist gut, mhm. dann fällt es auch in den Quadranten darüber, weil es uns ja Erholung erstmal dient, ja. Ja, mal einen guten Film gucken und so ja, weiter. Ja. Keine Frage. Aber alles, was so im Übermaß ist, ist eigentlich Waste Ja, unten rechts, ja. also nicht dringend, nicht wichtig. Mhm. Und ähm, darüber aber haben wir den zweiten Quadranten, nicht dringend, aber wichtig. Mhm. Und ähm, warum ist der so schwer zu leben? Weil wenn du mit anderen zusammensitzt oder im Büro bist und deine Tätigkeit macht, machst, wo andere nichts gerade von dir hören oder sehen, dass du oder irgendwie Feuer löscht, dann wirkst du nicht produktiv. Mhm. Und das ist, ähm, das ist halt immer so die Gefahr. Und ähm, schön ist, also ich, es gibt Firmen, die sagen, ich glaube, Google macht zum Beispiel auch, die sagen, du hast ähm, 20 Prozent deiner Arbeitszeit oder zwei Stunden die Woche mhm. oder so, Nimm dir die für deine Projekte ja. und so kriege ich das ins System. Ja. Wenn ich Verhalten erwirken er will, dann muss ich auch beim System und den Prozessen andocken ja. Ja, und schauen, wie kriegen wir das unterstützt. Oder wir haben Kunden, die haben Q2-Räume eingerichtet. Super,
0: ja. ganz toll. Ja.
1: Da gehst du dann rein und, und, und uh, kannst dich wirklich zurückziehen und dann mal... Mhm. Wirkliche Q2-Arbeit
0: machen. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, das habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Deep Work von Carl Newport. Das ist ein relativ neues ein IT-Professor, der eben auch absolut dafür kämpft, dass die Menschen wieder ein Verständnis dafür kriegen, dass das, was wirklich Wertschöpfung ist, häufig in einem Raum abgeschlossen von anderen hm. passieren muss, mit tiefer Konzentration ohne Ablenkung und dass wir das eigentlich immer mehr verlernen. Finde ich ganz toll. Ein Q2- ja. Q2-Raum, ja. 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 Genau, zurück zu den sieben. <lacht> genau, nächsten. wir genau. waren bei, genau, drei. Also diese,
1: diese ersten drei Wege, die mhm. führen uns quasi zu der zweiten Sprosse, die wir eben besprochen mhm. hatten. Also von der Abhängigkeit der Du-Ebene hin zum starken Ich, zum, mhm. ähm, zur Unabhängigkeit. Mhm. Ich erreiche das, was mir wichtig ist. Mhm. Deswegen nennen wir das auch so den privaten Erfolg. Also, mhm. das ist das, was erstmal für mich das Wichtigste ist. Ähm, um jetzt von der Unabhängigkeit zu Interdependenz zu kommen, zu dem starken Wir, braucht es wieder. Erstmal etwas, was wie der erste Weg eigentlich eine Haltung vor allen Dingen ist, und das nennen wir das Win-Win-Denken. Mhm. Und ähm, ja, wenn du dich umschaust in unserer Welt, wir, wir kommen vom Industriezeitalter her vor allen Dingen aus einer Welt des, ähm, des Mangels. Ja, wenn wenn du die Rohstoffe hast, habe ich sie nicht und so weiter. Also dieser gesamte Wettbewerb, der aber ja heute auch immer noch da ist, dieser gesamte Wettbewerb. Ähm, hat in sich eine gewisse Mangelmentalität erstmal, dass ich denke, okay, wenn du das bekommst, bekomme ich das nicht. Und das das hat uns immer dazu geführt, ähm, dass wir für uns schauen, ich muss gewinnen. Ähm, Oder ich muss gewinnen und du musst verlieren. Oder also Mhm. diese Spiele, diese Wechselspiele zwischen Gewinn und Verlust eigentlich. Und das Win-Win-Denken geht erstmal von dem Prinzip der Fülle aus dass es mehr Lösungen und mehr Optionen gibt, als das, was wir beide gerade so im Sinn haben. Ja? Und im Wesentlichen brauche ich dafür die Haltung von Rücksicht und Mut. Ich nehme erstmal Rücksicht auf das, was dir wichtig ist und was für dich ein Gewinn bedeutet. Und ich habe auch den Mut, zu dem zu stehen, was mir wichtig ist und was ich brauche. Also nicht der Fußabtreter zu sein, weil ich sage, ja komm, was ist dir denn wichtig? Sondern nein, da auch Mut zu zeigen und dazu zu stehen. Und wenn ich das Verstanden habe und verinnerlicht habe, dass das für uns beide viel besser ist, dann ähm, kann ich übergehen zu dem fünften Weg, der heißt erst verstehen, dann verstanden werden. Und dort auch die Reihenfolge ist wichtig bei diesem Weg. Erst verstehen, dann verstanden werden. Wenn ich erstmal Rücksicht nehme auf dich, und dir zuhöre und wirklich verstehe, was denn hinter deinem Lösungsansatz und so weiter überhaupt steht oder hinter deiner Meinung, ach, dir ist wichtig, dir ist das wichtig, weil, ja, mhm. wenn ich dich verstanden habe und du dich verstanden fühlst, das ist eine ganz wesentliche Komponente dabei, wenn du dich von mir verstanden fühlst, dann, dann hat sich zum einen mein Horizont erweitert, ich verstehe jetzt deine Sichtweise und zum anderen passiert, was psychologisch ganz Wichtiges. du bekommst Luft psychologisch. Mhm. Ja, du hast du fühlst dich verstanden, du hast deine Sichtweise geäußert und hast auch den Eindruck, ja, der andere
0: weiß jetzt, wie ich, ich möchte. Das er, möchte er, will, er wartet nicht nur händeringend endlich seinen Punkt zu geben, sondern er will wirklich erst verstehen, er fragt nach, fragt nochmal nach und äh, lässt mich aussprechen und ich habe nicht das Gefühl, mich beeilen zu müssen. Und äh, das ist ja das ist ganz, toll, also auch ganz toll. Ich finde auch die die Beispiele im Buch, ich erinnere, ein Beispiel, des Gespräch, Vater und Sohn, der Sohn, der nach Hause kommt und erzählt äh, seinem Vater, äh, dass er eigentlich keinen Bock mehr auf Schule hat und abgehen mhm. würde und am liebsten ähm, Automechaniker werden will und der Vater erstmal in der ersten Variante des Gesprächs ja. sehr energisch äh, dagegen hält und äh, ihm erstmal sagt, dass das überhaupt das die größte Schwachsinnsidee aller Zeiten ist, äh, verzeih mir, wenn ich vereinfache. Und der Sohn natürlich immer mehr äh, zumacht und 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 irgendwie das Gefühl hat, ich, mein Vater versteht mich gar nicht mehr und äh, in der, in der guten Variante, der Vater eben durchfragt, Mensch, schätze dich erstmal hin, du bist ja richtig aufgeregt, erzähl hm. doch mal, was los ist und ihn erstmal abholt. Und
1: ja, vor Dingen das der, Einfühlende ja, dabei. Sich ja, sich
0: reinfühlt und der Sohn wirklich das Gefühl, ich kann mich meinem Vater öffnen und ich kann ja. ihm sagen, ich möchte nicht mehr zur Schule gehen, ich möchte eigentlich Automechaniker werden. Und im Verlauf des Gesprächs ähm, der Vater die richtigen Fragen stellt, dass der Sohn dann selber sagt, naja, vielleicht ist er aber auch gerade nur eine schlechte Laune und vielleicht ist das auch totaler Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Nur weil er, das ist natürlich gestaged und das ist ein. Aber ich, ich kenne diese Gesprächsverläufe auch mit meinen eigenen Kindern. Ich mhm. weiß selber äh, oder kann aus eigenen Erfahrungen berichten, wie viel mehr es einfach bringt, wenn du wirklich verstehen willst. Und das ist die ganz ja. große Kunst, weil die meisten, die sagen, sie hören gut zu, warten nur, bis sie endlich ihren eigenen Punkt machen können. Und das mhm. ist, glaube ich, das, was wir alle noch besser lernen können.
1: Ja. Ja und und warum führt uns das auch zu einem stärkeren Wir, weil es schafft Vertrauen. Ja, das ist ganz wichtig. Dieses Thema erst verstehen. Wenn ich einen anderen verstanden habe und er sich verstanden fühlt, dann schaffe ich damit Vertrauen. Dann ist das eine Einzahlung in das emotionale Beziehungskonto, wie wir das auch nennen. Ähm, ja und ähm, An diesem diesem Beispiel, weil es ja so schwer ist im Alltag auch, dieses einführende Zuhören zu praktizieren, sehen wir auch, es ist der fünfte Weg. Es ist fast ganz oben. Also es braucht Mhm. erstmal diese Proaktivität und am Anfang das Ende im Sinn, hey, ich will eine gute Beziehung mit dieser Person. Das ist mein Ende Mhm. im Sinn und deswegen nehme ich mir jetzt die Zeit, dritter Weg, ähm, ihm erstmal wirklich zuzuhören, Win-Win auch, Rücksicht nehmen und dann bin ich da und verstehe. Und wenn er andere psychologische Luft bekommen hat, verstanden wurde, dann ist er auch offen für meine Sichtweise. Und dann kann ich sicher gehen, dass ich verstanden werde. Mhm, mh. Und auch vielleicht nochmal nachhaken. Ähm, ich habe dir ziemlich viel erzählt, von dir kam jetzt gar nicht zurück. Ne? Was, was ist denn angekommen? Mhm. Ah, nee, so meinte ich das nicht. Weißt du, was mir ganz wichtig ist, dieser Punkt. Mhm, mh. Und so Dieses Zusammenfassen, was ich gehört habe, ne? um dem anderen das zu spiegeln. Zum das Beispiel, ja, und sich das auch aktiv abzuholen, wenn man selber gesprochen hat. sich dieses Feedback einzuholen, wie habt ihr es verstanden? Mhm. Oder wie hast du es in dem Sinne äh, verstanden? Und wenn ich mich dann auch verstanden fühle, habe ich auch psychologisch Lust. Mhm. Mhm. Und was dann ähm, ganz Spannendes passiert, wenn jetzt beide bereit sind ähm, von ihren, nehmen wir mal an, es geht darum, okay, ähm, launchen wir jetzt äh, Produkt XY oder so. Der eine hält dagegen, nein, er ist im dritten Quartal und der andere sagt, nein, jetzt sofort. Dann hat jeder seine Argumente dafür. So, jetzt haben wir uns einander verstanden und wissen jetzt, warum der denn so tickt. Ja, weil Kriterium, wir haben einen großen Kunden und das müssen wir weitermachen und so weiter. Und ähm, ich kann jetzt an dieser Stelle, wenn wir uns verstanden haben, kann ich den anderen fragen, hey, bist du bereit? Wir lassen unsere beiden Meinungen jetzt mal auf den Tisch und schauen mal, ähm, gibt es nicht etwas Besseres, eine bessere Lösung als das, was wir bislang so bedenken? Ja? Und das ist der sechste Weg, Synergien schaffen. Dass ich da den Raum aufmache für was wir für etwas, was wir dritte Alternative nennen. Die erste Alternative ist mein Weg, die zweite ist dein Weg, die dritte Alternative ist ein viel besserer Weg. Da macht 1 plus eins dann drei, zehn, tausend. Ja, das mhm. sind diese diese besseren äh, Lösungen und Ideen und auch einfach robustere Entscheidungen. Und das ist auch etwas, was wir aus dem Coaching kennen. Äh, ein Coach hilft dem Klienten dabei, mal das Problem, sein eigenes Problem zum Beispiel von einer anderen Perspektive auszusehen, durch gezielte Fragen. Dadurch erweitert sich sein Horizont und dadurch kriegt er bessere Entscheidungen zustande. Das das im Kleinen, im Coaching, wenn ich mir jetzt überlege, ich will ein ein neues Produkt, eine neue Idee entwickeln, dann tue ich gut daran, möglichst diverse Köpfe zusammenzubringen. ich glaube, das war sogar bei bei JFK mit der Kuba-Krise, der hat sich da auch verschiedenste Köpfe Mhm. zusammengeholt Mhm. und hat ähm, von denen also verstanden, was was siehst du, wie siehst du das Ganze, also wie die Blinden den Elefanten da Mhm. ähm, Mhm. berühren und sagen, ich fühle den Rüssel und gemeinsam kommt man auf das das passende Bild, auf die eigentliche Wirklichkeit Mhm. und auf eine robustere Lösung. Mhm. Mhm. Und natürlich, wenn man das nochmal im Organisationskontext oder im Teamkontext sieht, zu schauen, Hey, welche Stärken hat denn wer? Wen brauchen wir auf welcher Position, damit der wirklich synergistisch wirken kann? Weil Synergie bedeutet immer, es ist mehr als die, die ähm, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, weil die Beziehungen noch dazu kommen und die verschiedenen Stärken sich richtig aus, ähm, ja, ausfalten können. Sehr
0: stark. Und wenn wir diesen sechsten Weg äh, erfolgreich äh, veränderlicht haben, dann erreichen wir im Prinzip die nächste Stufe? Ne?
1: Genau. Dadurch erreichen wir dieses starke Wir, dann mhm. haben wir wirkliche Interdependenz. Mhm. Und was, was mir immer wieder auffällt, wenn ich mit Kunden zusammensitze, ähm, gerade mhm. auch so Mittelständler, die halt international unterwegs sind, ähm, die sind sehr gut auf der Ich-Ebene, die haben eine starke Unabhängigkeit gebaut. Und die erreichen in ihren einzelnen Abteilungen ihre Ziele, die sind auch sehr erfolgreich damit Ähm, und die stoßen jetzt an diese Grenze. Mhm. Und zwar genau an diese Grenze der Unabhängigkeit. Sagen sich jetzt, wir müssen ganz anders ticken, wir müssen die Leute zusammenholen, wir müssen uns besser vernetzen, wir müssen dieses Thema Silo-Denke endlich ad acta legen Mhm. und dann wieder umstrukturiert und so weiter, um irgendwie die Leute besser miteinander zu vernetzen und auf den Kunden und den Bedarf auszurichten. Und ähm, ja, das ist eigentlich die Ausrichtung auf dieses Thema Interdependenz, auf das starke Wir, das hinzubekommen. Und deswegen, also wir leben da in sehr spannenden Zeiten. Und ähm, auf der Work Awesome Konferenz, da kommen wir ja, äh, gleich vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, gab es ja auch den Zukunftsforscher von SAP. Ich habe den Namen jetzt nicht mir mhm. vor Augen. Martin.
0: Äh, ich kann den Nachnamen aus. Martin auch auch mehr. oder ja. so.
1: Genau. Ähm,
0: der auch äh, mir schon zugesagt hat, in unseren Podcast so, zu kommen. Ja. <lacht> dann möge er den
1: vermeiden, äh entschuldigen, dass ich mich großartiger, da verletzt habe.
0: Ganz großartiger Mann, ja.
1: Ja. Und ähm, ich hatte von ihm noch so einen Chart im Kopf. Da hat er aufgezeigt, wie kommen so ähm, von unserer Entwicklung auch, ähm, gibt es den Sozialismus, dann gibt es den Neoliberalismus und das dritte, ich habe es nicht mehr richtig mitgeschnitten, aber es ging so in, in Richtung Collaboration. Mhm, also mh. stärker mhm. miteinander vernetzt zu arbeiten. Mhm. Und das Schöne ist, das passt genau zu diesen drei Stufen eigentlich. Sozialismus bedeutet Du-Ebene. Ne? Der Staat sorgt für mich, ja, alles wird durchdacht für mich, ich bin in der vollen Abhängigkeit. Mhm. Neoliberalismus sagt, das starke, das starke, habe ich eben gesagt, das starke Ich, der starke Du war eben, mhm. genau, mhm. beim Sozialismus. Mhm. Dann ähm, haben wir den Neoliberalismus, das starke Ich, ja, jeder muss für sich selbst sorgen, ja, genau. ähm, kämpft dich durch, das Leben ist ein Kampf, das ist ja das Bild immer und ähm, Da muss man sich halt der Fittest genau. Mhm. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dieser dritten Stufe, wo wir merken, Kollaboration, ähm, Innovation, Mhm. miteinander arbeiten und auch das, ähm, das, das Denken. ähm, Also man sagt ja, die Millennials haben jetzt eine ganz andere Wertehaltung und sagen, hey, ich will was in der Welt bewegen und einen Beitrag leisten und die sehen dieses Größere. Ich glaube ja, dass die vor allen Dingen deswegen dass das jetzt viel prominenter ist, weil viel mehr Leute sehen, dass das alte System scheitert. ja, Und das ist viel durch diese Social Media, durch die Informationsflut, die wir haben und die Information auch bekommen, wo wir an allen Ecken und Enden sehen und Beweise haben, dass es so nicht funktioniert, haben die jetzt einfach auch mehr Mumm zu sagen, ey, so will ich das nicht weitertragen.
0: Ja, das ist ein ganz faszinierender Vergleich mit den mit den wirtschaftlichen Denkweisen, Epochen äh, auf das Modell gelegt. Und ich habe jedes Mal wieder, wenn ich, wenn ich das Buch in die Hand genommen habe oder auch jetzt ähm, den achten Weg, ähm, wo es ja auch mal zusammengefasst wird, immer wieder das Gefühl, das ist wirklich absolut zeitlos. Also dem mhm. Mann ist da etwas gelungen, äh, was von so schlichter Eleganz und 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 äh, Zeitlosigkeit ist. Dass selbst. Also jetzt ein, ein 20-Jähriger, 25-Jähriger, der in den Job kommt oder in das Studium kommt, genauso viel davon profitieren ja. kann, wie wir das früher konnten, als wir es gelesen haben, obwohl zwischendurch die Welt äh, ähm, sich einmal komplett gedreht hat, ne? ja. das Internet und die Digitalisierung uns alle äh, vor völlig neue Aufgaben gestellt haben und das, was jetzt vor uns liegt, ist ja noch viel größer und trotzdem glaube ich, dass es uns ja. weiterhelfen kann. Kommen wir nochmal zum siebten Weg.
1: Ja, Genau. Vielleicht darf ich da noch kurz einhaken. Ja, es wird immer komplexer und man fragt sich im Moment, das Buch ist so alt, ähm, ist das überhaupt noch relevant? Nein, dadurch, dass es komplexer wird, wird es immer relevanter. Ich Ich muss ja noch mehr überlegen, wo will ich denn eigentlich hin und noch mehr innehalten durch den ersten Weg, die Pause-Taste drücken, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum, den ich nutzen kann und natürlich mit dem dritten Weg auch gucken, mich zu priorisieren. Moment, ich habe nur eine begrenzte Zeit. Ich muss schauen, wie ich Familie, Beruf unter einen Hut bekomme. Was hat Prior für mich? Hm. Genau. Also das zu dem zu der Relevanz. Der siebte Weg ist als Kreis eigentlich um diese Leiter gelegt und ist der die Gewohnheit der der Selbsterneuerung. Ja, Körper, Herz. Geist, Seele, das sind so die vier Dimensionen, die wir daran besprechen. Und äh, du hast es eben schon mit deiner morgendlichen Routine eigentlich super beschrieben, dass du dann ja auch schaust, ne? den, den Geist fit zu machen. Ja? Erstmal zur Ruhe zu kommen durch die Meditation und sich für den Tag zu öffnen und das Körperliche, natürlich fit zu bleiben. Ähm, dann haben wir noch den Part Herz. Herz steht für Beziehung, dass wir unsere wichtigsten Beziehungen im Leben pflegen ähm, und ausbauen. Ähm, Geist, Verstand ähm, hat auch noch damit zu tun, natürlich, dass wir uns fortbilden in den Dingen, die uns wichtig sind und ähm, Körper, Herz, Geist, Seele Seele immer, das bedeutet eigentlich Sinn, ja, immer zu den Sinn zu erkennen in dem, was ich mache das auch immer wieder zu erneuern oder sich auch neu auszurichten und ähm, ich finde das so spannend da, ähm, zum Beispiel von Frederic Laloux dieses Reinventing Organizations, da ist ja auch bei den Teal Organizations oder evolutionären Unternehmen ist einer der wesentlichen Durchbrüche der evolutionäre Purpose. Mhm. Purpose, Sinn, ja, dass sich das immer weiterentwickelt. Und das ist in diesem Weg mit angelegt. Mhm. Dass sich also, wenn man das mal auf eine Organisationsebene hebt, immer auch wieder schaut, hey, ist das noch unser Sinn? Oder hat sich das ein bisschen verschoben? Worauf schauen wir? Was war was war eigentlich die Grundidee und unsere Grundmotivation? Und äh, da kommt zum Beispiel auch Simon Sinek jetzt wieder mit rein. Start mhm. with why? Mhm. Ja, was ist mein Purpose? Worum geht's? Und er redet zum Beispiel auch von dem Split, ja, dass wenn eine Organisation größer wird, irgendwann dieser Punkt kommt, wo man nicht mehr gen- gar nicht mehr vor Augen hat, was ist denn unser eigentlicher Purpose gewesen, als wir klein angefangen sind, ja, ja. diese Start-up-Mentalität und so weiter, und dann wird man größer und dann irgendwann verliert sich das. Das heißt, da auch immer dran zu arbeiten, mhm. an diesem siebten Weg, immer wieder zu erneuern und zu sagen, ja, dafür stehen wir. Oder jetzt shiftet sich ein bisschen mehr in die Richtung und das fühlt sich aber gut und richtig für uns an. Also es ist ähm, übertragbar ähm, auf das Individuum, auf die Teams, auf Organisationen, auf Gesellschaften, das ist das Schöne, dieses, man sagt ja auch, ähm, oder Leonardo da Vinci hat es ja gesagt, ähm, Simplification is the ultimate sophistication, oder andersrum,
0: (lacht) Simplification is the ultimate sophistication,
1: und diese diese Schönheit, der Einfachheit des Modells und die Wirksamkeit darin, das ist das das Tolle eigentlich an diesem Mhm. Rahmenmodell.
0: Genau. Ihr arbeitet ähm, ja nicht nur mit mit Einzelpersonen, ihr arbeitet auch mit mit Unternehmen, ihr arbeitet mit Familien und auch mit Kindern. Es gibt ja auch, einer der Söhne hat ja auch die Variante für Kindergeschwer. Erzählst du noch mal so ein bisschen über die, die Dinge, die die sonst noch drumherum um, um dieses Kernmodell eigentlich passiert sind bei euch?
1: Ja, also da gibt's ähm, da gibt's ganz viel. Ähm, schauen wir mal aus einer Unternehmensperspektive. Da gibt es natürlich die Sieben Wege zur Effektivität als, ähm, als Entwicklungsprogramm oder als ähm, ja, als Entwicklungsprogramm für die gesamte Firma dass man da die gemeinsame Sprache hat, nach den gemeinsamen Prinzipien arbeitet und da gibt es dann noch verschiedene Abstufungen. Da gibt es das nochmal extra für Führungskräfte. Da haben wir Seven Habits for Managers oder äh, Seven Habits Foundations, wo es dann, wo es dann mehr darum geht, dass man diese Sprache etabliert auf allen Ebenen, ne? mhm. bis runter zum, zum Schichtleiter, bis zum Arbeiten auf äh, Arbeiter auf Shopfloor Ebene. Ähm, aber drumherum, genau wie du sagst, es geht auch in die Richtung ähm, Familien. Da gibt es ein eigenes äh, Programm, das ist vor allen Dingen in den USA ähm, stärker unterwegs Und es gibt ein ganzes Programm für Schulen. Es gibt eine ähm, eine Magnetschule. Also es gibt, es gibt diesen Titel Magnet School in den mhm. USA. Ähm, und das ist eine Auszeichnung, die wird jährlich verliehen. Und da gibt es ähm, eine Grundschule, die wird jedes Jahr damit versorgt und das äh, hat aufgebaut auf den sieben Wegen oh. auch und daraus ist ein wo ganz ist eigenes die, Konzept. Die, wo ist die Schule? Äh, in welchem Staat war sie jetzt nicht oh. genau? In den mhm. USA. Cool. Genau. So. Aber, äh, und das Ganze danach, hat, hm. hat der Sean Covey, der Sohn, mhm. der zweite Sohn von, ähm, vom Stephen R. Covey, ähm, ja, aufgebaut, groß gemacht und das geht auch so um die Welt, das Ganze.
0: Ja. Irgendwann, äh, ja, nicht so wahnsinnig viele Jahre vor seinem äh, Tod, hat er die, den achten Weg noch beschrieben. Mhm. Vielleicht magst du den auch noch äh, kurz erzählen, und dann kommen wir, würde ich gerne auch noch zu dir kommen und mhm. wie du selber ja. dich so entwickelt hast.
1: Ja, beim achten Weg geht es im Wesentlichen darum, seine innere Stimme ähm, zu finden. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen danach, ah, Moment, beim zweiten Weg bin ich da doch eigentlich schon ganz gut dabei, wenn ich gucke, wo will ich denn eigentlich hin? Ja. Mhm. Ähm, die innere Stimme ist, ähm, ja, wir, wir nennen das auch so die Überschneidung aus ähm, dem Thema Bedürfnis. Ja, was für ein Bedürfnis sehe ich da draußen in der Welt? Was, was für ein Markt? Was brauchen die Menschen? Was braucht die Welt da draußen? Ähm, was sind meine Leidenschaften? Was sind ähm, meine Talente? Und was ist eigentlich, was hat mein Gewissen zu all dem? Und die, wenn man sich das als Kreise vorstellt, diese vier Kreise, die Überschneidung. Die überschnittene Fläche ist eigentlich die innere Stimme und da finde ich so meine Bestimmung, ja, wo, mhm. wo ich sage, das, das ist das, was ich machen will und mhm. dafür will ich mich einsetzen und darum dreht sich der achte Weg. Mhm. Ähm, das ist quasi, ja, das durchdringt eigentlich alle sieben Wege oder mhm. mir helfen die sieben Wege, diesen achten Weg dann zu leben.
0: Ja, super. Jetzt machst du das schon seit wie vielen Jahren? Sechs, fünf, sechs. Seit, seit fünf, fünf Jahren. Sechs Jahren. Ja. Was hat das mit dir gemacht in der Zeit? Wie hast du dich in den Jahren weiterentwickelt? Hast du Feedback aus deinem Umfeld, Familie, Freunde, dass du dich geändert hast? Weil wenn du dich täglich mit dem Thema beschäftigst, natürlich ist es völlig anderes als jemand, wie ich, der das Buch viermal gelesen hat und immer wieder mal hilflos, mal ja. erfolgreich versucht, besser zu werden. Du hast es ja quasi zu deinem, zu deinem Berufszweck erklärt. Mhm. Es gibt ja den Spruch der, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, <lacht> äh, und da ist ja auch manchmal was dran, aber es kann ich mir eigentlich bei denen ich, so wie du hm. sprichst, wie du, wie du auftrittst, wichtig auch kennengelernt habe, kann ich mir das nicht vorstellen. Also hat, hat es was mit dir gemacht oder warst du vorher schon so?
1: Nee, es hat ganz wesentlich was mit mir gemacht. Ich glaube, vor allen Dingen so in, in Hinblick auf, auf den, auf die äh, Wege vier bis, bis sechs, also um diese Wege Win-Win-Denken, erst verstehen, dann verstanden werden und Synergien schaffen. Ähm, also von sich selbst mal ein bisschen weiter wegzukommen. Ja? Also ich, ich war immer gut organisiert, das war nicht das Thema. Ähm, vielleicht auch manchmal zu gut. Ja? Ich bin so ein bisschen ähm, jemand, der auch schnell sich so Regeln annimmt. Ja? Und das kann, da muss man aufpassen, sonst wird man da ein bisschen gezwungen und ähm, lässt sich davon dann zu sehr, zu sehr treiben. Ähm, nein, aber genau dieses Thema Win-Win-Denken, und am ähm, verstehen dann verstanden werden. Das hat unglaublich viel bewegt in Beziehungen. Ähm, als ich bei KW angefangen habe, ich habe dann die ersten zwei Jahre in München gelebt und mich natürlich in all unsere Programme total vertieft, was sehr schön war, aber ähm, äh, gleichzeitig natürlich auch ähm, Energie gekostet hat. Ich habe dann, ich habe von München aus dann mit einem guten Freund telefoniert und habe dann versucht, das erstmal sehr bewusst anzuwenden ja, und äh, dieses einführende Zuhören. Und ähm, das hat er natürlich gemerkt. Er hat dann gedacht, (lacht) ey, was ist denn mit dir los? (lacht) (lacht) "Ah, ähm, Also ich habe jetzt gehört, du sagst das und das oder du fühlst dich jetzt so und so. Und das war er natürlich nicht gewohnt. Und ähm, Man muss dazu sagen, die sieben Wege, ähm, die Übersetzung ist ähm, nicht ganz korrekt, weil eigentlich sind es Seven Habits of Highly Effective People, also sieben Gewohnheiten hocheffektiver Menschen. Und Gewohnheit eine Gewohnheit zu verändern oder anzulernen, das braucht einfach Zeit und es ist bei jeder Gewohnheit wie beim Fahrradfahren zum Beispiel, wenn ich erstmal Fahrradfahren lerne, muss ich das sehr bewusst machen. Was machen die Arme? Was machen die Beine gerade? Ja, beim Autofahren genauso. Und das Ganze ist erstmal ruckelig, aber irgendwann schleift sich das ein und irgendwann wird es zu einer Gewohnheit. Und dann handelt man automatisch so und dann ist es wirklich fließend, dann ist es wirklich auch Charakter geformt. Und dann ist es auch authentisch. Und so hat sich das über die Jahre dann weiterentwickelt. Und ähm, ich habe im letzten Jahr noch eine Coaching-Ausbildung abgeschlossen. Und ähm, da kriegt man natürlich dann auch noch mal ein paar äh, Bausätze dazu. Und ähm, Aber das das war ganz, ganz wesentlich, dieses ähm, Erst verstehen, dann verstanden werden. Und das Thema Synergien schaffen. Ich habe ja, was ich anfangs ja erzählt habe, komme eigentlich auch so mehr aus dem Kreativen, aus der Kommunikation heraus. Und das war immer ein Leidenschaftsthema für mich auch. Neue Ideen spinnen und das um, umgesetzt bekommen. Und deswegen fand ich diesen sechsten Weg auch so cool. Und auch. Ähm, es gibt ein ganz eigenes Buch zu diesem sechsten Weg, heißt Die dritte Alternative und zeigt auch auf, wie man in, in Wirtschaft, aber auch in ähm, in der Justiz, in der Familie, ähm, also auf verschiedensten Ebenen dritte Alternativen generieren kann. Da sind echt fantastisch schöne Beispiele drin, wie man mal rauskommt aus diesem Zwei-Seiten-Denken und neue Lösungen, bessere Lösungen entwickelt. Kommt auf die Leseliste. Genau, das ist, das ist <lacht> wirklich ein sehr spannendes Buch. Wer hat das geschrieben? Das hat
0: auch Stephen Covey okay, okay, noch geschrieben. Wir stellen so gegen Ende der der Session immer unseren Gästen die Frage nach fünf Büchern, die ihr Leben am meisten beeinflusst haben. Jetzt (lacht) haben wir ja schon ein paar, aber vielleicht fassen wir sie nochmal zusammen. Und vielleicht ist auch noch eins dabei, was was jetzt quasi nicht äh, von deinem Arbeitgeber geschrieben wurde.
1: Mhm. Ja, klar. Also wenn wir jetzt fünf nennen, dann klar die sieben Wege zur Effektivität. Ähm, Ich fand, was mich am meisten geprägt hat, ähm, lass mal überlegen. Also, vielleicht Bücher, die mich auch gerade aktuell mhm, und unbedingt, ja. Das ja. Thema ähm, Achtsamkeit hatten wir ja eben auch. Mhm. Und ähm, das spielt ja in diesen sieben Wegen. Durch den ersten Weg ist das quasi genau das. Achtsam sein. Ja, diesen Raum zu schaffen zwischen Reiz und Reaktion. Achtsame Führung, sagen viele, wissen aber gar nicht, okay, wie setze ich das jetzt um? Da passiert es. Ähm, und da habe ich gerade ein Buch. Ähm, komisch, dass der Titel so ist, aber <lacht> die sieben Geheimnisse der Schildkröte. Mhm. <lacht> Sehr schön. Es war nicht der Titel, der mich angesprochen ja? hat, sondern die Bewertung und natürlich die, die Inhalte, ja, ja. die da äh, äh, genannt wurden. Aber da geht es auch halt darum, sich da nochmal zu hinterfragen, ja, und nicht immer dieses ähm, auf Wichtigkeit gepolte oder Schnelllebige. Ne? Ich mhm. sehe viele ähm, junge Leute oder Studierende auch, die sagen, boah, ich will, ich will was bewegen, ich will, ähm, ich, ich will meinem Purpose folgen, ich will Menschen helfen, ich will einen Beitrag leisten und die wollen oft in meinen Augen zu viel, zu schnell ja und müssen sich vielleicht auch einfach ein bisschen mehr selbst die Ruhe geben und ein bisschen mehr die Geduld auch geben. Es ist super, was für eine Energie du hast ja, und wo du hin willst, aber ähm, sei dir selbst gegenüber auch, ja, was soll man sagen, ähm, gönn dir auch die Ruhe, gönn dir selbst auch die ja. Zeit und das Wachstum, was du dafür brauchst. Ja, und Alles wird kommen. Alles wird kommen, folgt deinem Kompass, alles wird gut und deine Energie ist super, aber schraubt nicht deine Erwartungen zu hoch, weil genau das ist ja unser Problem. Wenn die Erwartungen zu hoch sind, werden wir immer enttäuscht werden. Große Bilder, think big, keine Frage, aber dann auf, auf Sichtweite wieder segeln ja, und schauen, okay, wie kann ich in die Richtung kommen, was ist der nächste Schritt und das reicht für mich. Sehr schön. Ähm, ja, ein anderes buch was mich bestimmt als pfadfinder geprägt hat ist querwelt ein da steht so ziemlich alles drin ist vielleicht jetzt querwelt ein Quer Welt ein,
0: Quer Welt ein. Ja, genau das wollen wir. Wir, wir, wir wir lieben es wenn wir buch, Buchtipps kriegen auch aus anderen bereichen das ist total <lacht> gut also, ja. also es ist viel drin zum thema
1: autor wie überlebe ich draußen mhm. ähm, zum thema orientierung ähm, religion zusammenhalt wie funktionieren menschen also so ähm, die ganze fahrtfinder äh, geschichte so damit drin. Ja, was ähm, die drei, ähm, was ich auch toll finde. Sag mal, wie das
0: zum, zum sechsten Weg das Buch heißt. Äh, äh, die dritte Alternative. Die dritte Alternative, glaube ich, wirst du wahrscheinlich ja auch. Ja, genau, ne? also, das würde ich bestimmt ja.
1: noch mit dazu nehmen. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch das, das Buch von Nancy Duarte, finde ich sehr gut. Kennst mhm. du vielleicht Resonate?
0: Ja, habe ich schon gehört, aber habe noch nicht gelesen. Genau, du hattest
1: ja letztens noch einen Beitrag zum Thema TED-Talks und wie ja. bereitet man das mhm. auf. Und mhm. sie seziert da verschiedene ähm, TED-Talks und zeigt, wie man da ähm, ja seine Botschaft drüber bekommt, in Verbindung tritt eigentlich mit ja. den Menschen. Und ähm, das finde ich sehr spannend. Und ähm, ja, das sind, das sind jetzt zwar nur fünf. Das waren fünf. Fünf? Ja. ja, dann. ja. Passt also Perfekt.
0: Okay. Cool. Gerd, ich danke dir ganz herzlich. Das war für mich eine ganz besondere Stunde und es hat mir, obwohl ich das Buch schon so oft gelesen habe und es auch schon so lange in meinem Schrank steht, nochmal sehr schön auch Zusammenhänge gezeigt, die ich nicht kannte. Ich hoffe, dass es für viele Leser der, der oder für viele Hörer ähm, dann zu, le- zu lesern werden, dass viele unserer Hörer zu lesern dieses Buches werden, weil ich wirklich glaube, ähm, was Reinhard Springer damals gesagt hat, äh, Michael, wenn du ein Buch lesen willst und mich verstehen willst, dann nimm dieses Buch, dass da viel dran ist, wenn Leute ähm, danach leben, dass es sie auch so prägt, ähm, dass dieses Buch dann auch gut geeignet ist, sie im, im Nachhinein zu verstehen. Und mhm. ich danke dir, dass du in der Offenheit uns das erzählt hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und ich finde es echt super, was ihr macht. Also nochmal Hochachtung und Wertschätzung für das, was ihr da macht, weil ihr holt euch verschiedene Perspektiven ein. Ihr lebt da quasi gerade den sechsten Weg und schafft daraus die Synergie, euer Buch. Vielen Dank. Finde ich cool. Ganz lieb. Dankeschön.